0: Hola, somos Nancy y Raquel, y estás escuchando Butterbeer Talks, un podcast de todo lo relacionado con Harry Potter, la historia y su legado que ha trascendido generación. Acompáñanos a ser parte
1: de esta historia meditando las ideas aquí expuestas, así como conocer las percepciones de nuestros
0: invitados. Y bienvenidos de nuevo a otro episodio más de Butterbeer Talks, en el cual ya saben que hablamos todo lo relacionado a Harry Potter, Cosas que son ciertas, cosas que no son ciertas, pero mucha madre de por medio. Aquí con mi co-host, Nancy Cruz, y yo Raquel Zúñiga, porque no me introduje primero. Eh, pero bueno, seguimos con nuestro segmento en el cual hablamos de los fundadores. Y ya vamos en el tercero, y bueno, ahí vamos, ahí vamos. Y bueno, ya con este ya vamos a ver quién es el, quién es el último fundador de quién vamos a hablar. Pero el día de hoy toca hablar de la casa de Nancy. Vamos a hablar de nuestra queridísima Rowena Ravenclaw. La mejor casa de todas. En, difiero. Creo que ya quedamos sí. en que Hufflepuff es la mejor casa, mi estimada. Ah, oh,
1: bueno, tienes razón. Sí. No puedo decir nada ante esa
0: gran lógica. Es correcto, es correcto. Oh. Pero pero bueno, la profesora Ravenclaw. Rowena Ravenclaw. ¿De dónde es? Porque ya dijimos que los otros son de Gales y del Valle de Godric, pero ¿quién? ¿esta de dónde es? Tengo entendido que ella es de Escocia. Ella es de Escocia, afirmativo. Y eh, tiene el color de pelo negro y el color de ojo muy oscuro. Así es simple. ¿Ah, sí? ¿Tiene los ojos negros? Sí, tiene los ojos oscuros. Pero es blanca. Ajá, de test, de test clara. Y obviamente fue considerada, eh, fue muy destacada por su inteligencia y creatividad. Pero es considerada como no solamente una de las grandes brujas de su época, sino que también era muy hermosa, pero un poquito intimidante nomás. No pero bueno, más. Sí, con esa mente, pues, como no, ¿verdad? A cualquiera no se intimida. Bueno, ¿qué sabemos de ella? Bueno, pues en teoría ella no era Ravenclaw de nacimiento. Se supone que ella, lo más probable es que se haya casado con alguien Ravenclaw. Oh. ¿Y por qué? Oh, oh. Porque su hija, Elena, tiene el apellido Ravenclaw. ¿Me explico? Uh -huh. Y si hubiera sido de, o sea, su apellido de nacimiento, por así decirlo, pues digamos, ella se llamaba González, que uh -huh. como que a su hija se hubiera llamado Elina Ravenclaw. Pero es que,
1: pues quién sabe, porque ya ves cómo era antes también que, tipo, aunque fuera mujer, que, antes, que, que nunca ha sido normal uh -huh. como que llevar el apellido de una mujer primero. Pero si la familia tenía cierto poder o cierto renombre, todos tenían, este, sobre todo si es de la realeza, para que no se perdiera el apellido, este, agarraban pues, el apellido del... Pues no de lo
0: sé, mujer. porque yo me baso en cómo se manejan las familias de los sagrados 28 y siempre era, por ejemplo, Narcisa, ella es mm. de la familia Black, o sea, familia Black, pobre pero chingona la, la familia, y se casó con Malfoy y ella en, automáticamente pasó a ser Narcisa Malfoy de la casa Black, ¿sabes? Pero ella sí. nunca era Narcisa Black. Entonces, por eso mi suposición es más que se casó con un rebenco. Con un rebenco. Con un Ajá.
1: Pues tiene sentido, pero qué triste.
0: Ajá, qué triste. qué un poquito apellido, triste. El apellido ahí salió por, 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 por un hombre. Pues espero que no, espero que se haga en lo incorrecto. Ojalá. Y que haya no sido gustaría.
1: una mujer demasiado avanzada a su época. Uh -huh. Y ella ha dicho, no, yo me quedo con el, el
0: apellido de soltera. Y mis sí, sí. hijos van a llevar mi apellido porque yo soy la que mantiene esta casa. Porque yo soy una chingona. Es Exacto. correcto. Eso sí, ella era amiga de Helga Hufflepuff. Eh, supongo que por, pues porque Gales y Escocia está ahí junto con Pegado, ¿no? Según mi geografía. ¿Qué tal? Sí. O sea, entonces, pues o se sabe. llevaban.
1: Y aparte, me imagino, pues, como habíamos dicho en el primer capítulo que antes no había tanta gente. Entonces, como mm -hmm. que había menos magos por lo tanto, los poquitos que había seguramente se conocían entre ellos.
0: Claro, sí se conocían. mantener
1: el contacto, ¿no? O sea, no te pierdas. Sí, tú tampoco te pierdas.
0: <risa> eso sí. Y bueno, en el caso así como y por Helga fue invitada. Ahí por... hubo la amistad. <risa> como Helga fue invitada por el Sally, Sally Slivenin, eh, Rowena fue invitada por Gryffindor. Pero yo supongo que ella ya sabía de la de la posible fundación de esta escuela por Hufflepuff, porque es señora del chisme, obviamente. Claro. Y no dudo que entre que Godric y Salazar lo hablaron, el Salazar fue de que, ah, sí, déjame le escribo en friega a Hufflepuff. Y el Godric todavía de que, ¿y cómo le voy a hablar a Rowena? Para que me diga que sí. Primero le invito a tomar un té, o luego, o sea, ¿cómo le hago? Porque... voy a conseguir unos libros. Ándale, exactamente. Entonces, yo creo que la, la Rowena ya nomás estaba esperando su invitación, así como de que pues a ver cuándo se digna este señor, ¿verdad? Pero, pero sí, ella fue una de los fundadores. Y eso sí, se estipula mucho que la ubicación y el nombre de la escuela fueron elegidos por la misma Ravenclaw, dado que ella soñó con un cerdo verrugoso que la estaba guiando a un acantilado al lado del lago cerdo verrugoso en el inglés se traduce literalmente como hog's ward o sea hog's siendo cerdo verrugoso siendo ward entonces oh. hogwarts hog ajá wow ajá este porque al parecer pues también tenía sus ahí sueños videntes, señora ajá. al parecer me pasa me pasa y bueno y qué más pues también se supone, y la verdad no me sorprendería, que ella fue la mente maestra con, con lo del que las escaleras se movían y que los pisos sí. siempre eran diferentes y todo, lo cual no me sorprendería considerando su inteligencia y, y sabiduría. Yo creo que sí dijo de que tenemos que hacer que este castillo no solamente sea para los estudiantes, sino que también estimule la mente, ¿no? Y qué mejor que uh -huh. estimular la mente que nunca saber a dónde vas. <risa> Güey. Wow. Me, sí. me salió el alma. De sí, te salió el alma. Me salió el alma.
1: De que no hay, sí, entonces, no, hay, ¿no hay algún otro motivante que sea el sentirse perdido en el mundo y no saber hacia dónde va? así claro.
0: Exactamente, exactamente. Porque entonces, imagínate que tú dices, ah, sí, voy a la clase de pociones y tengo que tomar... O sea, ya lo ah, haces por inercia, porque hasta a mí me ha pasado que yo voy manejando y como siempre voy de que los mismos pinches tres lugares. A veces me doy cuenta que, es de que ya llegué y no sé cómo llegué, ¿sabes? Donde maneje en automático.
1: Sí, so, es, mentira
0: sí, otra como, cosa. sí, claro. Entonces, Autopilot. Entonces, es, es ser estimulante, honestamente. Es ser estimulante y pierdes ahí, no sé, digamos, 30 minutos de tu vida que no supiste qué pasó. Entonces, <risa> yo creo que, como, el hecho de que las escaleras cambien y los pisos cambien es como que voy a, ir a pociones, pero si tienes que poner atención a tus alrededores y aunque te pierdas, siempre es una oportunidad para aprender. Tal vez conoces un piso nuevo, conoces una estatua nueva, un cuadro nuevo. Ah, no, no, te topas algo diferente. Esto es
1: estimulante. O sea, al final de cuentas, pero sabes que también pienso. O, o sea, eso es un punto. Yo creo que el que lo winner Club seleccionó desde un principio por la cuestión de cómo se dice estimular la creatividad. Por otro lado, creo que está también el el hecho de no decidirse
0: dónde poner las cosas, ¿sabes? Porque creo que los Ravenclaws somos muy indecisos a veces. Sí, así como entonces, que siempre se va a acomodar, entonces no, nunca, o sea, es que nunca me guste, siempre me va a gustar porque siempre va a estar acomodado de diferente manera.
1: Sí, y es como, es que me gusta de esta manera, pero también me gusta de esta otra manera. Ok, ¿cómo le hago para que esté de todas las maneras posibles, con las todas posibles combinaciones que puedan existir? Posiciones ¿no?
0: intercambiables, <risa> obvio.
1: Entonces es como, vamos a hacerlo lo más dinámico posible.
0: Sí. honestamente también creo que fue ella la que va a haber dicho de que es que tenemos tantos cuadros, pero solo, o sea, de que el Godric de que hay, pues solo pongo no sé, de que uno o dos. Y si ponemos todos, y los puso todos, así que todos, que Vamos a irlo
1: llenando poco a poco y de que a las tres semanas todo bien pinche lleno, ¿no? Ajá,
0: de exactamente, cosas. porque recuerdo mucho esa escena en, los, en las primeras películas, o sea, que van en, en las escaleras y que es tipo de piso a techo, la pared sí. lleno Ajá. de cuadros o sea de que chiquitos grandes todos así súper interacomodados sí, y sí. yo creo que han de tener su sistema de cierta manera no lo dudo pero es un sistema que a primera vista se ve desorganizado pero si sí está organizado ah,
1: claro porque encajan perfectamente todos sin problema o sea aunque estén de diferentes tamaños todos o sea encajan y
0: hasta manera. eso tanto los cuadros como las estatuas son puntos de referencia si te, si te pones a pensar yo creo que esas son las pocas cosas que no cambian porque a través de los libros vemos que tipo, siempre dicen de que, ah, vamos, te veo por la estatua de la bruja con un ojo. O de que pasando el cuadro del ser, no sé cuál señor, el señor que reemplaza a la dama gorda, ¿te acuerdas? Uh -huh. Este. Es ándale, ese. O sea, entonces hay como que ciertos cuadros y ciertas obras que no se cambian. Y que son los puntos de referencia, entonces es como que todo está intercambiando, intercambiando pero, si de, pero si de verdad observas te das cuenta que hay unas cositas que nunca cambian y de ahí tú ya sabes que es para la derecha para ir a pociones Andale. o a la izquierda para ir a encantamientos o lo que sé yo ¿sabes? Eso está padre o sea, yo siento que soy muy feliz en ese tipo de lugares, son un ¿cómo se llama? este un pasadizo, no, ¿cómo se le dice? Maze eh, ah. laberinto laberinto, ándale, o sea está, está bien divertido, pero eso sí te tienes que levantar ah, temprano eso sí,
1: eso es lo que yo digo, híjole o sea, ha de estar divertido en la noche ya <risa> que no tienes cosas que
0: hacer pero en la noche. mañana pero siento que si te lo avientas así es que sin pensarlo, llegas a la primera ah bueno, eso sí, sí. O es sea, que te vas con el subconsciente y llegas a la primera
1: de que, ah mira, no me llegué
0: <risa> siento yo porque Dios si bien un momento, no te llegas
1: yo tenía un poquito perdida, la verdad.
0: No me sorprendería, no sorprendería. Pero, ¿no te has puesto a pensar que tal vez por eso, o sea, en parte por eso hicieron el mapa de los mediadores estos güeyes? Para no para batallar. Perder, para no perderse. Sí, o sea, sí, por muchas razones, pero también pienso
1: que posiblemente la gente que hizo los pasadizos secretos, seguramente eran Gryffindors, que no querían batallar. Obviamente. De que, ay, este pedo siempre cambia. No, o sea, ni yo no quiero batallar.
0: Pero hasta ellos también a a aprender qué eran las cosas que no se movían. Entonces sí tienen que claro. tener un poco de inteligencia.
1: Eso sí, claro, sí, no, claro. Tenían que tener algún tipo de,
0: de buen ojo para decir, ah, este es el punto clave y de aquí no me muevo. Ándale, sí. exactamente. Y bueno, creo que Robina es la única que sí se ha estipulado que tuvo una descendiente directa, o sea, de quien se cuenta su historia, quien es Elena, eh, que uh -huh. fue estudiante mientras Robina dio clases, o sea, eso es Está como que bien random, ¿no? Cuando ve que tu mamá es el teacher. Nunca me ha pasado. Mis papás no son maestros. Pero, como que, ahí es creo que donde más se desenvuelve la historia de Rowena. Se supone que, Elena, a, digo, más bien, antes de brincarnos esa historia, tenemos que hablar de los artefactos mágicos de Rowena. Porque son importantes uh -huh. para este segundo cacho de la trama, ¿no? Eh, Rowena, siendo una persona muy erudita, y quiero, me quiero atrever a decir que era mamona. Creo que es esa gente así como que no te hablaba porque pensaba que eras de una mamona. No, no sé. Siento que
1: era de esa gente de la que hasta tienes miedo de preguntar porque te insulta de, de una manera tan inteligente. Que dices, chingaquedito. No, que dices, no tengo ganas de
0: sentirme pendejo hoy, mejor no le hablo. <risas> le pregunto a Luis Más. Bueno, eso sí, eso sí. Pero bueno, nada más para que se den en cuenta de su chingaquedito. Creó una diadema. Y le hechizó para que al portador se le pegue más sabiduría. Entonces, tú pones la diadema y eres el doble inteligente. Entonces, o sea, ¿qué clase de mamonería es esa, Nancy? Güey,
1: está súper padre. O sea... mamón mamón, ese pedo! Pero, pero si hay cosas que tú no sabes y lo puedes aprender adquiriendo eso, o sea, imagínate yo, no sé, ahorita se mueren todos los doctores del mundo y digo, ah, uso la diadema y aprendo medicina. Y enseño a otra gente de medicina. Y yo nunca la he practicado en mi vida, pero como ya tengo los conocimientos por la diadema, lo puedo hacer.
0: Sí. No eh, o, o, por ejemplo,
1: alguien se está muriendo envenenado, pues usas la diadema y ya sabes de herbología y puedes a lo mejor rescatar a alguien. Porque sabes de antídotos. Ok. okay. O sea, sí, me parece útil y me parece como que a lo mejor. Yo no creo que es como que. Como que tenga todo el conocimiento absoluto del mundo, pero era como. Este tipo de diadema que tenía una red neuronal,
0: ah, una sí, inteligencia no, no,
1: no. Artifici artificial que iba incrementando su conocimiento conforme la gente la usaba. Entonces, ah, sí. a lo mejor, también. por ejemplo, yo no sé, yo me la ponía y, y, y luego te la pasaba a ti y luego tú se la pasabas a, no sé, a alguien que se dedique al, al periodismo y luego uh -huh. te la vuelves a poner tú y ahora vas a tener conocimientos de periodismo. Okay. Este, y no, es y claro. la persona el, si la periodista se la puso va a tener conocimientos de informática entonces o sea siento bueno yo me imaginaría que podría ser un artefacto un artefacto así porque no creo que mágicamente tipo los pensamientos y el conocimiento es algo muy abstracto que no vemos uh -huh. pero que sabemos que existe porque lo adquirimos en nuestro uh -huh. cerebro entonces no no es como que el conocimiento como como dice la frase se crea y se destruya porque simplemente existe, no es algo físico que puedas ver y destruir completamente, pero sí puedes modificar. Entonces es como, como una memoria colectiva y, y, y no es como que, ah, no sé, hace mil años no existía Einstein, pero posiblemente, o sea, hace mil años no tenías teorías de cómo funciona la energía. Pero a estos años ya podrías saber a lo mejor de energía nuclear o, o de cosas que se están desarrollando en este tiempo porque ha ido aprendiendo a lo largo de los años. Y, y posiblemente, por ejemplo, en la medicina muchas cosas fueron renovadas. O sea, a lo mejor antes se tenía la creencia, no sé, antes de que se supiera que lavarse las manos podía salvar a las mujeres que, que parían hijos, ¿no? Entonces, antes no se tenía ese conocimiento, pero en el momento en el que alguien se dio cuenta, digamos que usa la diadema, y, y la próxima persona que la vuelve a usar ya sabe que debe de lavarse las manos, no sé, eso, eso no es una suposición. Uh -huh. pero pero creo que es colectivo conforme el tiempo y la gente que lo usa y los conocimientos que tenga entonces es como o está sea, muy un...
0: estilo como la espada que absorbe todo lo malo y la hace más sí, fuerte cierto. lo mismo con la diadema okay. eso, me gusta eso pensaría
1: eso pensaría no es como... me gusta
0: de como que hace más diadema bien mamona pero porque bueno, <risa> es una diadema you know, no es una coronita no es una tiara no es una diadema o sea señora mamona señora mamona pero bueno te la valido me gusta tu teoría me gusta gracias, gracias, gracias. soy ¿no? Club. Es, es correcto. <risa> Tenías que defenderla a morir. Yo no voy a defender a Slade, te informo Yo también lo voy a cancelar. Mi chiviego. Pero bueno. rabo verde, ¿no? El punto es que su hija Elena, después de que se hubiera graduado de Hogwarts, se robó la diadema porque estaba harta y cansada de vivir en la sombra de su madre. Porque pues la, su madre Rowena era la bruja más, no solamente la más conocida, sino la más, la más inteligente, la más brillante, la más todo de ah. su generación, y pues vivir bajo esa sombra yo creo que no está chido, al menos para la Elena, yo hubiera dicho con madre mi vida está resuelta, mantenida vámonos este
1: a lo mejor era como sabes, como su mamá se la pasaba estudiando, como que estaba demasiado alejada de ella,
0: sí, y a, sí. a lo mejor o sí. sea no, qué hueva muy entregada a la escuela, entonces casi sí. creo que ahí vivía al 100%. y que hueva
1: de haber sido de que ay, mi mamá siempre quiere que estudie, o sea porque no jugamos
0: sí. como sí. ese resentimiento no de abandono posiblemente, pero eso sí estaba celosa de su intelecto, yo creo que la Elena no se sentía que era tan brillante uh -huh. complejos de la vida ¿no? mommy issues, cabrón entonces eh, se fue a Albania y la Ravenclaw al darse de esta darse cuenta de esto pues obviamente estaba súper avergonzada y súper dolida, ni siquiera les dijo a los fundadores de que eh, mi hija se fugó con la diadema, mi diadema. Ajá. con la diadema, la pinche diadema el detalle es que Raúl se enferma, probablemente porque, I don't know, como era la época medieval, ahí se le pegó algo, supongo. El doctor no se lavó las manos, como dices tú, Nancy. Ándale. <risa> y le pidió al, a un hombre, quien más adelante conocemos como el varón sanguinario, que fuera a buscarla. El único detalle es que el varón, cuando la encontró, y le dijo, regrésate conmigo porque tu mamá se está muriendo, y él le dijo, ño. Y... <risa> Hubo ahí como un altercado, digamos, y este señor la apuñala y la mata. Se dio cuenta y se suicida. Entonces, doble tragedia con madre. Entonces, como Elena nunca regresó con su madre, este, no, no tuvo esa oportunidad de reconciliarse, de pedir perdón o qué sé yo, de decirse sus verdades y falleció. Entonces, la leyenda cuenta que ella falleció por un corazón roto que uh -huh. fue lo que contribuyó a su temprana muerte lo único que sí, nunca se ha sabido confirmar si fue por la traición de su hija o por alguna otra cosa lo más probable es que sí uh -huh. digo, dado el contexto y con eso quedó la diadema perdida, por cierto, y no es encontrada hasta como mil años después
1: Pues, qué triste historia la verdad, porque estaba pensando o sea, la diadema, tanto como la copa de Hufflepuff como el Locket, pero bueno lo que todavía no hablamos de eso pero la diadema como la copa, o sea, eran cosas muy invaluables y terminaron siendo un oro cruz que terminó siendo destruido. Que, que si bien a lo mejor nunca se usaron esos artefactos como para salvar vidas, o sea, no es como que se les diera un uso o fueran es conocidos que... por darles un uso.
0: Más bien Tom Riddle les distorsionó el, el, el bien que hacían, ¿sabes? Uh -huh. O sea, porque yo creo que si hubiera podido, como tú mencionaste, la espada también lo hubiera hecho un oro cruz, nada más por lamentarle un fuck you a Gryffindor so, <ríe> lamentablemente no podía eh, sí. eh, que de hecho si se hubiera metido un Horcrux en esa espada hubiera sido indestructible ese Horcrux. pues pero. no sé si se pudiera corromper de cierta
1: forma pero ah, al final, sí. o sea si pudo corromper la diadema que cuando vemos en la película y en el libro Ro, eh, ¿cómo se llama la hija? Elena, Elena. le dice a Harry de que corrompió la diadema con magia negra Uh -huh. pues a lo mejor siendo la magia negra fuerte digámoslo así, podría hacer más fuerte la espada
0: ajá, pero te digo, o sea, como que sería indestructible ese horcrux y por ende la espada también, ¿no? pienso yo no sé, está muy interesante pero también sí, nos gusta que está bien la... poético y bien mamón que es el artefacto de Gryffindor es el que destruye los horcruxes de las demás casas, pinche que... <risa> pinche
1: sí. que... Le dan demasiado
0: crédito al Griffin, güey. Demasiado, y probablemente le hizo por una penejada, así como, que, así como los tres hermanos, de que quiero ser el más poderoso con esta espada. Y, ah, bueno, como que ya te moriste, señor. Ahí, ahí, ahí
1: disculpe, pero no tiene nada de especial, oiga.
0: Honestamente, no, no lo tiene. Eh, pero... Pero, sí, yo creo que a partir de lo del Orocrux, que no lo mencionamos ni en el episodio pasado, y ahorita apenas lo estamos mencionando, yo creo que sí, el hecho de que Tom Riddle violó estos artefactos que de cierta manera tenían un pedacito de, de la persona, o sea, no en el sentido Orocrux, sino que era como un rasgo de la personalidad de estas personas, o sea, lo que era la sabiduría, lo que era la, el trato justo, la alta humildad de, de Hufflepuff los corrompió a que yo creo que quedaron como artefactos inutilizables, o sea, en el sentido de que ya solamente es un edema y ya solamente es una copa, ¿sabes? Sí. Porque nos damos cuenta con el guardapelo, que ya solamente es un guardapelo. Exacto, dejan como que de ser único. Exactamente, ya solamente es algo así X. Eh, y bueno, eh, sus habilidades obviamente son, no solamente era la más brillante, sino que tenía como un era muy especialmente poderosa en los encantamientos dado como lo de la diadema eh, las artes mágicas en general porque pues si ella fue profesora de pues, seguro sí se aventó yo creo que si sí, todos los demás profesores aventaban de que dos clases ella se aventaba como cinco sí lo he sí. y obviamente también se le atribuye la arquitectura mágica del castillo que fue lo que ahorita mm. platicamos sí. eh, o sea era, era diseñadora
1: la señora
0: ella, ella le gustaban todos los, todos los temas que podía aprender, los aprendían, no importaba qué tan útiles o inútiles eran, yo creo.
1: Es, o sea, es, no, no es que sean inútiles, más bien a los que se consideraban inútiles les encontraba una utilidad, ¿no?
0: Ándale. Ah, claro. Sí, como <risa> de que nunca lo vas a usar en tu vida, pues amiguitas acabo de hacer. De que, que nunca que se mueven random. Exacto. <risa> de
1: que acabo de mezclar una poción con un encantamiento, en una piedra mágica que encontré y ahora tenemos escaleras movibles, Comper.
0: Exactamente, exactamente. No, eh, y de
1: seguro la amor ha de haber aprendido de arquitectura estudiando así como que libros viejos romanos. con Probablemente,
0: probablemente en especial porque si, se, si ya, digo, obviamente todos los fundadores se encargaban de hacerle el área común a sus estudiantes. Ella en la torre de Ravenclaw no solamente son los dormitorios y el área común, sino que también tienen una biblioteca privada. Entonces ahí es un hechizo expansor bien mamón, tipo como los, el que se aventó Nuts Commander en su, en su maletín, de que a tal grado que los estudiantes puedan entrar a ese cachito de la torre y, y agarrar libros, ¿no? Y sacarlos y, y volver a entrar sin tener que entrar por pues un maletín, ¿verdad? O una bolsita o qué sé yo. Entonces, o sea, Sí, sí pensó. Sí, sí. Sí la llevó utilidad muchas cosas de una manera tal vez poco convencional, que es algo muy ad hoc a los Ravenclaws. No, no se refiere a que los Ravenclaws solamente son eruditos y libros y estudios y así, sino que también es inteligencia poco convencional. Lo que me gusta denominar el street smart. Sí. Y, y pues aprender un poquito de todo, ¿no? O sea, no te cierras a solamente lo que sabes y ya. Claro.
1: Y, y la verdad es que sí. O sea, creo que generalmente una de las características es, bueno, o sea, como dice la casa, que es la inteligencia y la creatividad de la sabiduría. Uh -huh. Pero más allá como que de eso, que yo creo que todos tenemos, o sea, toda la gente, no importa la casa o no importa qué características tengas, la edad te da cierta inteligencia, cierta, bueno, cierta inteligencia obviamente, pero también cierta sabiduría. O sea, creo que la verdadera sabiduría es como conforme vas creciendo y, o vas experimentando
0: cosas. Claro, eh, y si te cierras solamente a los libros, pues esas experiencias son nulas.
1: Exacto. Porque pues tienes, o sea, digo, pues por algo, cuando inclusive vas a la escuela te ponen a hacer práctica para mm -hmm. que le encuentres una utilidad, utilidad a lo que estás estudiando y lo puedas ejercer realmente.
0: Excepto en cosas diferenciales.
1: <risa> exacto, pues en bueno, quién sabe. O sea, tipo, es que no nos dedicamos a eso, pero hay gente que sí las usa.
0: Bueno, igual sí. yo
1: no sé por qué teníamos que aprendernos las. O sea, yo no quería y no las estoy usando y no me sirven en esta vida. Pero ok.
0: Pero sí, de momento yo no le he hallado su utilidad. Supongo que otras sí, ramas no sé de la ingeniería decirle. sí, pero yo no. Y no conozco pero, a nadie en nuestra carrera que las haya usado. Sea, fíjate que yo, yo sí vi,
1: o sea, yo hasta la fecha todavía he usado eh, integrales y derivadas.
0: Ah, sí, eso sí, sí lo...
1: Este, pero ecuaciones de... diferenciales, ni siquiera me acuerdo de los tipos de ecuaciones que existen, o sea...
0: Ah, no, pues no. no. Mi mente lo borró. O sea, creo que bloqueó ese evento traumático. Así. Sí, como sí me este,
1: Bueno, como decías, otra de las habilidades de Rowena, di dijo Raquel, que eran los encantamientos, la arquitectura mágica pero tenemos todavía dos, o sea, porque esa señora era así como que le sabía todo.
0: A todo le entraba.
1: Eh, otra viene siendo la adivinación y la invención. La adivinación, pues como dijo ahorita, también explicó lo del que ya tuvo un sueño. Así como uh -huh. este señor estadounidense que dijo, I have a dream.
0: Bueno, ella no, también. Martin, Martin Luther dream. King, pero Martin ella fue de, Yo soñé con el nombre de este colegio. Está <ríe> bien culero. Así, o sea, está bueno, pero su significado está bien culero. Eso sí. O sea, sí, sí,
1: sí. No es como que tiene mucho pensando en un revénclo, a lo mejor pensé es que tiene un significado muy rebuscado, pero la verdad este
0: significado está muy simple. Está súper directo al punto. O sea, eso está muy padre, pero a la vez también como que su significado está inhorrible, ¿no? De que sí. la verruga de un cerdo. Eh? Pero, pero
1: aplicó, aplicaron aquí la de los aztecas, que de hecho, o sea, el nombre de México es por, por la visión que tuvo un dios azteca. De, sí. No, mexicas. Ay, no sé. No, eran los aztecas. Este... Que, o sea, es, una, es como una interpretación igual, bueno, pues, similar. Que, que México se llama, en realidad es México, que significa el ombligo de, de la luna. Entonces, la, la leyenda dice que los aztecas tenían que encontrar un lugar donde hubiera una águila devorando una serpiente, técnicamente un Ravenclaw comiéndose un slitting. ¡Ay, eso suena muy mal! Este... Eh, <risa> Un poquito, nada no. este, este y, y eso es realmente como que la visión, digámoslo así, que lo, lo bueno, no estoy diciendo que se vas obviamente en México para uh -huh. dar esta interpretación. A, pero a, se, a... se asimila
0: mucho, de hecho, random. Pero
1: porque antes así era, o sea, yo creo que no nada más, o sea, nosotros no sabemos la historia porque somos mexicanas, pero otras culturas también tienen sus, donde se asientan o, o donde fundaron es la ciudad o el pueblo, era porque a lo mejor alguien soñó algo y después decían: ah, si la luna está en esta posición y las estrellas se alinean y, y tenemos esta montaña a un lado, ah, tal güey lo soñó, entonces aquí vamos a fundar nuestra ciudad y vamos a hacer esto, ¿no? Uh -huh. Entonces era una manera como que muy antigua de, de fundar las, las ciudades, las principales. Y, y es algo que le, que le atribuyeron a, a este personaje como alguien que era vidente, capaz de. De, de prever dónde sería el mejor lugar para una escuela de, de estudiantes. Que a final de cuentas no está mal, porque es una escuela que está alejada de todo el mundo. Este, todo mundo
0: ¿no? Al lado de un lago uh
1: -huh.
0: y con suficiente como terreno para un madral de estudiantes.
1: Sí, que para que fuera un, un centro completamente recreativo.
0: Entonces. Sí, 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 más imagina de todo el espacio que tuvieron que hacer para lo del. De el, el de este de Quich. El campo. Sea, Claro. Si, era, si era un espacio grande, vaya.
1: Sí, digo, también, no sé, sea, prever a lo mejor un, un lugar, sí, es que para tener ese tipo de sueños, porque yo creo que mucha gente, inclusive muchos, muchos escritores, se basan sus historias en algo que soñaron, porque pues la mente recrea cosas, ¿no? De lo uh -huh. que vives día a día. Y esta señora, a final de cuentas, tenía cierta experiencia con la arquitectura. Y, y con los pueblos y con la creación de los pueblos. Entonces, muy seguramente ella ya sabía de que, ok, si tenemos a, no sé, digamos, Londres, que es una ciudad que está creciendo, va a seguir creciendo. Entonces, yo no puedo poner una escuela en el centro de la ciudad porque nos pueden descubrir.
0: Exactamente. Entonces,
1: tengo que alejarme de donde pueda haber pueblos principales o donde se pueda expandir la sociedad. Entonces, ella, tipo, ya sabía porque tenía nociones de la arquitectura o de la creación de ciudades. Y, pues, dijo... Un lago separado de todo en la nada. Este, sí. <ríe> vámonos allá. Y, y creó eso. Y, y también esto, o sea, también hacen referencia con la cuarta habilidad, que es la invención, que, que, que podía como recrear las cosas a su antojo y como tener como esta iniciativa de, 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 de inventar cosas, no o sé, sea, como, como ser inventora. este Que a final de cuentas, si nos basamos en su sueño, pues técnicamente ella... Digamos así, creó la escuela en su cabeza con el mejor escenario y área posible.
0: Exactamente. Totalmente. Que,
1: que si bien es una escuela y puede ser cualquier edificio, ella dijo no.
0: Un o sea, Tiene que bien ser mamado. Exacto. Obviamente. Obviamente. Tiene que
1: ser así. Así como lo vi.
0: Y bueno, este. ¿Qué más? ¿Sabemos algo más de esta persona? Pues. Más, no, nada más quiero mencionar que pues así como hemos dicho de que los extremos de las casas pues sí era muy inteligente, creativa, algo que valoraba mucho en, en los estudiantes que, a, que acogía en su casa, eh, pero también contaba como que con esta vulnerabilidad en la cual a pesar de que su hija la, la traicionó, ella estaba dispuesta a ignorarlo solo con tal de verla. Eh, lo único que sí es que su orgullo en ocasiones sí le ganaba, que es un extremo muy Ravenclaw, eh, dado sí. que pues, no le quiso contar a sus compas fundadores sobre la huida de su hija. O sea, y el que su, o sea, creo que más allá de que su hija se hubiera fugado, es el hecho de que la traicionó robándose algo que era de ella, ¿no? y pues, siendo ella la ruina Ravenclaw, la más inteligente y vidente y todo, de que pues cómo no viste esto venir, ¿sabes? Entonces creo que era como que ese lado de su orgullo, que... Sí me he topado con Ravenclaw es que les cuesta mucho admitir sus errores. Eh, yo incluida, digo, mi segunda casa es Ravenclaw, pero, o sea, X. Eh, entonces, como que es muy bonito cómo ver esos extremos, pero sí se sí me hace medio gacho y a la vez bien que ella clasifique a los estudiantes de su casa en base a su inteligencia, pero lo que sí me gusta es que toma muy bien en referencia que hay diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Lo vemos plasmado en... En Cho lo vemos plasta, plasmado en una de las gemelas Patil. Eh, en Luna, en específico, eh, fleetwick quien es el jefe de casa, eh, él era muy adepto a los hechizos. Luna, la verdad, tenía unas habilidades poco convencionales de inteligencia, pero era muy inteligente. Eh, de la Patil no sabemos mucho, pero pues sí logró conjurar su patronus y todo en su quinto año. Claro. Y Cho Chang, la verdad, no sabemos de sus clases, pero era muy buena en Quidditch, entonces Tales tenía una inteligencia más como en lo físico, quiero decir, considerando que era buscadora, no solo, o sea ah. que es algo que predominantemente hombres son los buscadores. Ah,
1: bueno, eso sí es cierto. ¿eh?
0: Pues es que yo creo que lo padre de los Ravenclaws es que a lo mejor, bueno,
1: no a lo mejor, generalmente no son lo que te esperas que pueda pasar. No,
0: te sorprenden mucho. Sí. O sea
1: que es como, no, como que a lo mejor no das ni un centavo por ellos, pero, o de que dices de que, ah, este va todo, le sabe a esto. Y de repente es como, ah, la so exacto o, que, que te pueden sorprender. O sea, creo que eso es lo padre. Lo, lo padre. Eh, como comentario me pasó que una vez me dijeron, me vieron con un, con un, un equipo que se llama TENS. Es un, es un dispositivo tipo, un dispositivo como el tamaño de un control. Y okay. tiene una, una salida para, para conectar a extremidades musculares. Okay. Y da terapia este, subcutánea okay. cuando te lastimas un, un, un músculo. Entonces okay. yo tenía uno porque me lo prestó una amiga y, y pues cuando tenía pacientes que eran mi misma familia, ella me lo prestaba. Uh -huh. Y una vez una chava, una compañera me dice de que, oye, me dijeron que, que buscaron unos tens o algo así, unos SEMS, tú sabes de eso. Y yo, ah, sí, 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 estoy dicho, yo tengo unos en mi casa. Y esta chava se fue de que, y, y habíamos varios, ¿no? Y fue de que. Porque tienes, o sea, no? de que porque tienes en tu casa, y yo, bueno, pues porque a veces lo uso, y de que, pero pues, o sea, tú estás bien, no, no tienes nada, y yo, no, 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 pero a veces tengo pacientes que son familia que los atiendo, y de que como, O sea, ¿qué pedo? Y yo, ah, es que estudié rehabilitación física. Eso, es algo que
0: no, que no te esperas, totalmente de acuerdo. Y, y, y la gente
1: así como, ¿cómo sabe? O sea, de que, ¿por qué? Y yo, ah, pues quería estar en medicina, pero pues no se armó, o sea, me di cuenta que no era lo mío. Ajá, y, cuando tuviste que, cosas que eso,
0: yo fui de que, Nancy, ¿what? O, o de veces
1: cuando, cuando decía de que, ah, es que estaba dando la terapia a mi abuela, y entonces de que terapia como psicológica, y yo, no, 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 física, ¿tú sabes? Y yo, pues sí, güey, o sea, Estuve en, un estuve en un hospital geriátrico, bueno, no en un hospital, en un centro geriátrico por seis meses. O sea, obviamente sé, sé mm. algo, no, no soy experta, ¿verdad? Pero
0: claro en claro. mi formación. Este... Y vaya, o sea, tú sí, tú sí te puedes decir eso. Yo, nomás porque hacer así un masajito en, en, en la mano, no me hace a mí un, un, un terapeuta físico, o sea, en lo absoluto. Sí, sí, sí. Y, y la verdad
1: de algo que me repente es que nunca saqué el título. O sea, ah, que dije, bien. no lo voy a usar, o sea, la, realmente no, no, voy a, no me voy a dedicar a eso. La mayoría de mis amigos lo sacaron, menos yo. Yo creo que soy
0: la única pendeja que no lo sacó. De la uñas, la verdad. A mí también me ha pasado es... ese tipo de cosas, ¿eh? O sea, <risa> que de repente. La gente, la gente nunca esperaba que yo fuera buena en matemáticas, considerando que siempre me la pasaba leyendo. Entonces todo el mundo siempre decía que, ay, vas a estudiar de qué literatura, ¿no? O algo así. La verdad, nunca me cruzó por la mente estudiar literatura, debo admitir, jamás en mi tercera vida no me lo consideré y la neta me arrepiento un poquito de no estudiarlo. Neta. No Pero planes a futuro. Entonces, uh -huh. güey, la gente como que no se esperaba, pero te estoy hablando que desde chiquita la gente no se esperaba que fuera buena en las mates. O sea, es como que, ah, sí, es muy inteligente, pero no en mate. Pero y hasta lo, ahí. Que, y luego de que la morro en competencias de matemáticas. No. <risa> Ajá. Sí, y de que, no sé, y, y tipo mis amigas, o sea, ya, ya más grandes, era de que vamos a comer y pues típico, ¿no? Dividir la cuenta. O sea, pues, estás consciente que para sacar la propina, o sea, no sé, digamos, son 400 pesos la comida. Y el 10% de propina. Y yo de, pues es que le mueves un decimal. O sea, y ya es la propina, ¿no? O sea, le sumas eso a los 400 pesos. creo sí, 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 sí. que mis amigas decían que, es que no, no que me han dicho que tienes que multiplicarlo, no sé qué. Y yo de, o sea, sí, pero si lo, pero, pero, lo quieres hacer por el 8% o algo así, pues sí, te la vas a pelar. Pero hazlo más fácil al 10%, como uh -huh. te entendieron bien. Y si no al 5, es lo mismo. Le mueves un decimal, pero ese número lo divides entre 2 y ya. Ya, yeah, sí. Entonces todo el mundo así de que, ¿what? Claro, reprobé ecuaciones, pero eso no me define como persona. <risa> Exacto, no,
1: <risa> para nada.
0: No, y yo también soy una persona, soy, soy una persona realmente que reprobó materias. O
1: sea. ¿Y qué tiene? ¿Y qué Exacto. tiene? El chiste es estudiar, el, no, no estudiar, el chiste es aprender.
0: Exacto, el el o también el hecho de que soy bien impaciente con mis manos y soy muy torpe. O sea, a pesar de que mm. tengo las manos muy flacas y siempre mis papás de que, ay, se cayó algo atrás de la lavadora, puedes agarrarlo. Y yo soy porque soy la de la mano larga, ¿sabes? Ah, claro. ah, mi hermano tal vez estará más flacucho pero mi mano larga alcanza más ah, yeah. entonces, o sea de que mis papás es como que la cero paciente con sus manos y no sé qué, y ahora hace libros a mano en su tiempo libre
1: porque es una habilidad muy rara o sea, muy rara
0: pero sí, pep, rara. No,
1: particular
0: y muy olvidada que, porque pues normalmente ya casi nadie si quieres hacer haciendo la compra libro. ajá, uh -huh. exactamente pues claro
1: pero está es súper padre, o sea, es algo que te identifique, que te hace único, de que ah yo tengo una amiga que tengo, li que, que tengo libros, que, tiene, que hace libros, Ajá. y es como,
0: ah, ¿Y es random. ¿no?
1: Sí, Exactamente.
0: claro. Todos los que son, tenemos son una habilidad poco convencional, tenemos algo de Ravenclaw en nuestra sangre. Hasta Exacto, cuando.
1: definitivamente.
0: Y reprobar bueno, no nos define.
1: No, para nada, yo confirmo eso.
0: En Lo absoluto. confirmo
1: en absoluto. <risa> <risa> este, bueno, moving on. Vamos con la etimología ahora sí del nombre. Uh -huh. eh, Rowena proviene en sí de, de dijimos que ella era de, de Escocia, ¿verdad? Sí. O de Gales Escocia. Sí. Bueno, pero en, en realidad su nombre es de origen galés, porque uh -huh. está mencionado en la poesía galesa. Y significa, bueno, Rowena es la madre de la nación, lo que se relaciona que ella sería como pues, una de las fundadores de Hogwarts, y no quiere decir que sea más importante, pero le dio su estilo como de unicidad, tanto la, la locación de la escuela, el este, nombre de la escuela, eh, la estructura de la escuela, pues la hace como, le da su título como de madre, ¿no? Este, claro. Que realmente, o sea, a final de cuentas yo no creo que ni, no es mejor ni peor que ningún otro fundador, pero ¿No? sí tiene como que su unicidad.
0: O sea, es como decimos que Gryffindor fue el de la idea, pues ella fue en esta parte, ¿no? O sea, lo que es la ubicación y el nombre. La, Así sí, como, como Helga se enfocó en el trato de los estudiantes, también es otra parte súper importante. Uh -huh. Y bueno, el, el Slytherin ya lo veremos en el siguiente episodio, pero, o sea, cada uno como que tuvo sus atributos. Claro. Obviamente, tal vez el de Rowena resalta más porque, pues, güey, pinche Castillo que está aquí atrás de mí, ¿no? O sea, está, está mamón, ¿no? Entonces, pues, obviamente, uh -huh. ah, pues es la madre, you no know?
1: Claro. Sí, sí, porque se, se ve, se, uh, se visualiza un poquito más. Este Y también es otro personaje en una epope epopeya que se llama Ivanhoe, este, eh, que realmente no hay muchos detalles de eso.
0: O sea, pero se menciona ahí, entonces pues es más referencia que su nombre es galés, ¿no? Me imagino. Ajá, sí. Ok.
1: Este, bueno, ruina también es, un, es una forma latinalizada, como proveniente del latín. De un antiguo nombre germánico que es fama, anglos, anglosajón, que es, era, es como H-Rot.
0: Okay. No sé
1: cómo se pronuncia, porque no sé pronunciar este tipo de lengua. No, no la caguemos mejor. <risa> tú. Vale, tú, vale. Ajá. Y también Alegría, que okay. es Win. Y, y eso es cierto, porque hay varios personajes que se llaman Win, W-Y-N. W -Y -N. Uh -huh. y, y hacen, hacen como simbología de la alegría, lo cual es raro porque yo no considero los Robin Clubs como los más alegres de todo el mundo este,
0: creo que más pero, como alegres es como esta disposición de, de como ayudar ¿no? o sea de como siempre te voy a intentar dar una respuesta
1: ándale, exacto o sea puede que no tenga todo pero te voy a ayudar a encontrarla tal vez, inclusive
0: uh -huh, ándale, exactamente sí. y eso pues es muy muy de amigos ¿no? o sea honestamente quiero decir que pues a un desconocido tal vez no le vas a ayudar de la misma manera que un amigo pero todos los Ajá. conocidos pueden llegar a ser tu amigo
1: Exacto. y que también, no nada más es alegría pero sino también amigo que es, es anglosajón de, de vino o sea referencia al vino eh, en, en palabras anglosajonas
0: okay. este,
1: Rowena también fue, la reina, fue reina de Gran Bretaña una figura de la historia tradicional de Gran Bretaña supuestamente hija de Hengist y la esposa... Eh, and the wife. Era la de hija Bortigern. de James y la esposa de Bortigern. Bortigern. Okay. No sé. Okay. Este, otro personaje con este nombre es la Lady Rowena Trebanion del cuento de Ligeia de Edgar Allan Poe. Oh. Que también escribió el famosísimo libro de El cuervo. Claro. Este, con quien el narrador se casa tras la muerte de su primera esposa y que tiene el cabello... A su color azul azabache, como, como Harry, mm. demasiado negro. Y cuando Lady Rowena muere, él observa como ella vuelve a la vida en forma de su primera esposa. En la forma de su primera esposa. No sé a qué se refiere con esto, honestamente. Debo ser sincera.
0: No, no he leído la historia, entonces Exacto. no sabría. Decirlo. Yo
1: tampoco si sí. sí he leído la historia. Este, si ustedes la,
0: le la leyeron, tal vez lo van a captar. Porque nosotras, no. Uh
1: -huh. Y pues bueno. Yéndonos al apellido de Ravenclaw, es bastante sencillo de, uh -huh. de interpretar que Raven viene siendo la palabra en inglés de cuervo y Claw es una garra entonces es como la barra del cuervo. Eh, uh -huh. Lo cual también está interesante porque de cierta manera podríamos asociar que el cuervo es un pájaro negro y, y pues Rubina tiene estas características de cabello muy negro.
0: puro oscuro. Uh -huh. Ajá. Y, este... y pues aparte se supone que los cuervos son muy inteligentes, ¿no? O sea, son, sí. son aves que Ajá. se pueden entrenar hasta cierto punto y aprenden. O sea, no quiero decir al mismo grado de un perro, pero sí. o sea, sí, sí los puedes educar, ¿verdad? De cierto son, punto. Son,
1: son pájaros muy domesticables. Ándale. Inclusive dicen que los cuervos jamás olvidan y hay videos en redes sociales, los he visto recientemente en Facebook, de una señora o de, bueno, he visto de un chavo y de una chava que rescató a un cuervo cuando era pequeño, se le rompió un ala y lo, lo cuidó y todo, y el cuervo le, le trae cosas, le trae fichas, ay, aretes, ay. cosas que se encuentra como, como para agradecer, y lleva años haciendo eso. ¡Qué interesante! Ajá, porque oh, son sí. personas, y, y dicen que si le haces algo a un cuervo, jamás se va a
0: olvidar. Ah, sí, por eso luego dicen de que, ¡ay, un pájaro hizo popó en mi carro! güey, probablemente... Lo asustaste sí, sí, sí. cuando ibas manejando y no olvidan. Está vengando, sí. Uh
1: -huh. este, inclusive en la película 3 de Harry Potter, en las características especiales mencionan que los cuervos eh, son, son, fueron las criaturas más fáciles de amaestrear, inclusive más que las, que las owls, que las,
0: que las búhos. búhos. Oh. Que las
1: lechuzas. Este, y... Cuando hicieron la escena, cuando van a matar a Pop todos los cuervos que se ven en la película están entrenados. ¡Oh, ¡Qué chido!
0: Entonces... Pues sí, porque no se, no se andan moviendo, están ahí en su rollo con él. Okay. Bueno, con la, con la figura que previo a ser animado, ¿verdad? El peluche. <risa> <Exactamente>. <risa> qué interesante. Fíjate que yo sabía, y esto es como medio, medio leyenda urbana. Mi papá me la contó. Mi papá le gusta leer muchas cosas de la guerra, entonces como que me lo contó en su momento. Y me dijo que, ya ves que utilizaban las palomas de mensajeras. Para tomar, son, para tomar son, fotos. Son aves, son aves domesticadas y todo el rollo. Uh -huh. eh, pero que en un momento dado, si hubo, si hubo momentos en la guerra en la que las palomas las bombardeaban, o sea, las mataban, pues para claro. evitar que se, se rolaran mensajes entre, entre bandos y todo. Entonces que empezaban a utilizar cuervos. Creo, no, no estoy segura si fue en sí, la sí, primera sí. o en la segunda guerra mundial. honestamente he ficado súper mal en eso? Pero el único detalle, también los cuervos son como eh, simbolismo pues, de la muerte o que se, un augurio de la muerte, ¿no? O sea, que se, que se avecina algo. Entonces, que la gente de los pueblos eran los que les disparaban a los cuervos. eran oh. los soldados. Entonces, que era de que ni podemos mandar palomas, ni podemos mandar cuervos. ¿Qué hacemos? ¿Sabes? Entonces, que tuvieron que regresar a las palomas. Pero sí.
1: ¡Órale! Oh, que también utilizaban claro.
0: los cuervos para eso.
1: Uh -huh. mm. Qué mala mm. onda. Pues sí, tiene sentido. Yo también vi un post de que se usaban palomas y dije, ¿por qué no usaban cuervos? O sea, si son más inteligentes. pero es que y las, ahora las, me... las,
0: las palomas son animales domesticados de hecho. O sea, mm. originalmente las palomas eran mascotas.
1: Ay, qué asco.
0: Sí, <risa> Kinda.
1: No me gusta, no soy eh, muy fan de las palomas. En creo que se
0: utilizaban mucho en, quiero decir, Francia, no estoy segura. También mi papá, esas cosas que me ha dicho, pero esas sí se me olvidó. Pero el cuerpo sí se me quedó mucho porque fue de que, no manches, pues imagínate que tú estás en un pueblo, pues, estamos hablando que son los 1900, inicios sí. del 1900, y ves nomás de repente como, de repente un cuervo pasar y venir, pasar y venir, pasar y venir encima de tu pueblo. Y dices, madre, soy ahorita me va a caer aquí la guerra. Sí. le <risa> Pájaro me negro de...
1: feo de ahí viéndome, ¿qué
0: pasa? Ajá, exactamente, pues ya sabemos que obviamente los pájaros descansan a tomar agua entonces no es que si se paraba a tomar agua era como que alguien ya se que esa casa, O algo ¿Sí? así, ¿sabes?
1: Imagínate. Pobrecitos Y aparte pues también son negros y ya ves que generalmente los animales negros no son muy queridos o
0: sea, no.
1: como el gato negro que también es simbolismo de mala suerte
0: Exactamente eh, Sí, pues por eso los cuervos son mal augurio, o sea, por, el, por, su, por su tono de piel. Uh -huh. Y que es, pues obviamente consumen mucho lo que son animales muertos y así. Entonces siempre que había, no sé, un animal muerto, había cuervos a su alrededor. Sí, sí,
1: me imagino el susto de la gente. Pero lo que es como extrañamente aquí es que realmente el cuervo no es como la criatura oficial de la casa. Eso si está. No es un, si no es un águila, me imagino que porque es una criatura más grande. Y, y también porque las águilas eh, viven en, en lugares muy altos. Eh, y Draven Club está en el séptimo piso de la torre más alta.
0: Okay, ok, Entonces,
1: como que está en un lugar alto porque también tienen más visibilidad de las cosas. So, y... Sí, tienen
0: una excelente vista. Los águilas ya sabes, vista de halcón, ¿no? Uh -huh. o sea, Ajá. Todo. Okay. Digo, al
1: final de cuentas es un ave y me imagino que eso representa mucho la libertad. De, de, de pues, la libertad en sí, son, son aves, son criaturas libres porque pueden atravesar creo, muchos tiempos no, y, y
0: creo que también, como que el águila, por algo así, así, es un símbolo de muchos países, incluyendo México, Estados Unidos, etcétera, porque no solamente simboliza como esta, esta victoria de independización que, que le sucedió a estos dos países que estoy usando de ejemplo, pero también es como que el poder, ¿no? Y la sabiduría es poder, amiga, la sabiduría es poder.
1: La poder,
0: exactamente.
1: Exactamente. Este, y bueno, yo creo que este aquí hemos cubierto como los datos muchísimo más curiosos de Ravenclaw, pero no nos podemos escapar nuestra sección especial de que si hubiera una serie de Harry Potter o una película de los fundadores, ¿quién sería la actriz que mejor interpretaría a Rubina Ravenclaw?
0: Ay, ok. Ahorita lo estamos platicando antes de grabar el episodio y nos íbamos a spoiler, pero ya se me olvidaron cuáles eran los que dije, pero según yo me acuerdo que yo mencioné que me gustaría que fuera, espérame, ¿quién era? ¿Quién fue la que dije? Ya no me acuerdo.
1: La señora, aquí la tengo.
0: Ah, la Rosamond Pike. Rosamond Pike, porque eh, yo sé que es güera, ignoremos eso, pero bueno, sale castaña en la serie de La Rueda del Tiempo en Amazon, amigos. Está muy buena la serie, por cierto, véanla. Este... Es una, es, un, es una señora ya, o sea, es adulta. Digo, y creo que la hemos visto en papeles muy chidos. O sea, la hemos visto en películas de mitología, la hemos visto en Gone Girl, el cual papelazo. Este, el de, la película de Netflix de I Care A Lot y así. Pero tiene como que es, es muy guapa. Y de, de joven estaba súper guapa. Obviamente ahorita pues ya le he dado, obviamente, y todo. Pero sigue estando súper guapa. O sea, tiene la misma cara. Pero creo que lo que hace que como que la voltees a ver dos veces más allá. Es que tiene como que esta quijada muy marcada, que normalmente hemos, o sea, las quijadas muy marcadas no, no son vistas tan femeninas, eh, al menos en el estándar de la belleza y lo que sea, a mí me encantan, eh, en especial porque yo tengo la cara redonda, pero como que te hace voltear dos veces a ella, ¿no? O sea, tiene esa como presencia imponente, porque aparte está como que siempre derecha y erguida, y dices como que, ay, sí, me gustas, o sea, me gusta eh, el yo Fíjate
1: que es fecha que, o sea, tipo fecha, lo estamos discutiendo desde antes de, la, de que empezáramos a grabar, <risa> bueno, pero yo no, no encuentro una actriz, y literal busqué también actrices británicas, actrices así en general, este, la primera persona que pensé cuando, cuando dijimos, ¿qué vamos a decir? Pensé en la señora esta, la, híjole, no me acuerdo cómo se llama, creo que sale en Doctor House, y, y es la que anda de la, novia con... Cody, co Cody. Cody, la doctora Cody.
0: Me gusta, sí. Ella,
1: porque tiene los ojos súper bonitos y aparte tiene el cabello como
0: castaño oscuro. Está muy guapa, sí, sí, y sí, es lanka. muy guapa. Y es muy inteligente, digo, por algo es la directora del hospital, ¿verdad? Exacto. o sea Oye, me gusta, sí, totalmente. Una señora,
1: y también otra, otra que me gusta es la que sale de, de Elfa del Señor de los Anillos. No me acuerdo No el
0: personaje, pero no me acuerdo quién es.
1: No me acuerdo de este personaje, pero es una elfa blanca, eh, cabello negro, este, ojos como color miel. No, se llama Galadriel. La no, Galadriel es
0: la güera, güey.
1: Sí, sí, no, quiero la otra. Gabriel es ¿Tab... castaña.
0: Gabriel. ¿sí? Tauriel. Tauriel. Ah. Auriel. Pues Castanje y Roja, pero no sé si eso es a lo que te refieres.
1: Ándale, no, eso no es. Ay,
0: perdón. Totalmente. Es una
1: de cabello negro. Ah. Pero a lo mejor ni es elfa. La mujer Arwen, de... Arwen, se llama Arwen. Arwen. Arwen, Arwen. Arwen,
0: Arwen. 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 Arwen de, esa,
1: esa mera. Okay. Esta, sí, y... sí, la veo, sí. Pero, pero ahorita que la vi bien, porque se ve muy chiquita, a lo mejor se ve más como la hija de Rowena, Elena
0: como la hija de Rowena yo me imagino más a la que te contesta Gemma Alderton que sale, bueno yo lo vi ah, como mucho por, sí. creo que sale en Príncipe de Persia con el Jake Glebe, cancelado de Taylor Swift y también sale en la de Hansel y Gretel con el es con G, con G de gato ahí está Ajá, sale en, en la película de Hansel y Gretel con este, el señor que la hace de Hawkeye ella la veo como la hija me queda muy bien Sí.
1: Muy guapa, muy guapa también. Muy guapas. Este, de allí en fuera, pens también antes de que de hiciéramos el capítulo, pensamos, bueno, mencioné Natalie Portman, pero como que Natalie Portman es muy bella, pero a lo mejor como ser Ravenclaw, o sea, Rowena Ravenclaw, si fuera una, o la actriz que la interpretaría, yo creo que le queda un poquito grande. Y, y aquí amamos a Natalie Portman,
0: pero... Hay otras actrices que a lo mejor les quedaría muy bien el papel. Creo que si te quisieras brincar a Natalie Portman, me iría más por tipo Keira Knightley, como, como una cara más, quiero decir, ethereal, como que más imponente. Porque la Natalie ah. Portman es muy approachable, su cara. Sí. Este, y la Keira sí te hace como tiene que, como,
1: la quejada la tiene muy marcada y
0: creo que eso es algo muy muy Rowena. Sí, yo también, o sea, yo en mi cabeza sí. me imagino a, a, a Rowena así como que bien afilada, o sea, no sé,
1: sí, de sí, que la claro,
0: recta, sí, sí, sí. o sea, los pómulos supermarcados, todo, o sea, sí, sí, sí.
1: Definitivamente. Pero bueno, ¿ustedes cuáles creen que serían este, las, los, las y los actriz, actrices y actores que podrían definir a nuestro cast de fundadores? Nos lo pueden comentar en nuestras redes sociales, ya saben. Y bueno, yo creo que hasta aquí es, ha sido todo. Hemos llegado al final de otro increíble capítulo de su podcast favorito, Waterbury Talks. Recuerden que pueden contactarnos y seguirnos en las redes sociales que son
0: BB Talks Podcast en Facebook, Twitter e Instagram.
1: Esto ha sido todo. Esto ha sido una travesura realizada. Hasta la próxima. Nos...